0: Olá pessoal, está começando mais um sextou do Onda Livre. Hoje a gente vai falar sobre teto de gastos e o populismo da esquerda com relação a gastos em geral. Eu sou o host Fernando Lorenzon, falo de Curitiba, e hoje temos como convidado Samuel Lima, de Fortaleza, Miguel Gustavo Freitas, de Recife, e Bruno Senegini de São Paulo. Como que, o que, que significa o teto de gastos? O que, o que, que dá para entender com relação a isso e, e por que, que o teto de gastos foi estabelecido? Tipo assim, o que, que ele visava resolver no Brasil?
1: A gente vai, vai comentar sobre o teto de gastos, né? Que essa semana ele voltou a ser, a ser discutido, né? Principalmente por causa de um, de um tweet do Lula em que ele, como geralmente a esquerda faz, né? acusou o teto de beneficiar bancos, né? E, no fundo, é exatamente o contrário, né? Para quem, assim, ainda não, não entende tão bem o que é o teto, ele limita as despesas do governo ao, aos gastos do ano anterior, mais a, mais a inflação do período, né? Então, estava todo mundo, nesse ano, bem preocupado né, que o governo não fosse conseguir cumprir o teto de gastos tal, mas como como teve uma inflação um pouco alta acima do que estava bem acima na verdade do que estava do que tava sendo do que tava ocorrendo nos últimos anos o teto teve uma uma sobrevida, né então assim o governo vai poder gastar um pouco mais do que era do que eles estavam esperando então o teto é uma é uma questão bem simples assim né quanto mais o governo gasta mais o governo se endivida, mais ele vai precisar puxar esse, esses recursos né, no sistema financeiro, e mais o banco vai. vai os bancos né, em geral, o sistema financeiro como um todo, vai, vai se beneficiar disso. Né? E quanto mais enforcado o governo tiver, o banco também tem uma, um poder de barganha maior, consegue cobrar uns um juros maiores nesse, nesses, nesses empréstimos, nessa dívida e acaba se beneficiando disso, então assim, o que na minha, né, na nossa cabeça, que é um pouco mais liberal, é alguma coisa tão clara assim, a, a esquerda consegue fazer toda uma retórica que é até, eu fico até meio confuso assim, de, de entender como que eles dizem, porque o, o... depois, depois eu, eu aprofundo um pouco mais nisso assim, mas o, o Brasil, se fosse exemplo de, de gasto público, assim, a gente seria uma, uma Suíça, uma Dinamarca, porque a gente gasta muito dinheiro, só que não tem retorno nenhum. Então, basicamente, assim, só para dar uma introdução para o nosso, nosso debate aqui, é, o teto foi, foi comentado essa semana por causa do Lula, e é uma retórica bem simplista, assim, que fica qualquer economista um pouco mais sério que que a gente conversa, ele tem, sério, ele tem bastante medo que, que esse tipo de retórica seja, vá mesmo, ocorra de fato, né? Mas é bem difícil que aconteça. É isso aí, pessoal. Eu,
0: eu Deixa eu até só colocar mais um detalhezinho, que na verdade até pessoas lá do, do governo, né, os aliados, eles estão querendo pressionar também, porque em teoria, agora, com a pandemia, a alegação deles é que o Estado vai precisar gastar um pouco mais do que o padrão, então não que eles achem o teto ruim, mas pelo que deu para entender também alguns aliados do governo, não necessariamente o Paulo Guedes, mas os aliados lá do Congresso, querem dar uma flexibilizada, porque senão a capacidade de investimento do país não é grande o suficiente, porque o teto de gasto, em teoria, congelou isso. E daí eu pergunto para vocês, será que então não é o caso de simplesmente reduzir em outras áreas para sobrar, para investir onde precisa? Não é só uma uma preguiça, uma desculpinha esfarrapada isso daí?
2: Então. É, em relação ao, ao, ao governo, o Fernando, a gente tem duas alas basicamente dentro dos corpos do, do próprio Ministério. Né? Nós temos a aula do Paulo Guedes, que quer manter o teto, que quer segurar o teto, e tem a aula que ele, ele mesmo chama de fura-teto, que é a aula do, do Rogério Marinho, que é, que é do desenvolvimento regional. Que é, é basicamente um, um setor do governo que vive de, de, de gastar. Então ele quer gastar o máximo possível e para ele o teto é uma barreira. Um obstáculo, né? então é nesse sentido em relação ao governo, mas o teto ele foi criado como um, um freio, né? Porque o nosso gasto público ele é crescente e se continuasse dessa forma, é, e já em 2020 a dívida a expectativa era que a dívida chegasse a 100% do PIB, ou seja, falando a grosso modo para o pessoal que é leigo, é como se você tivesse o seu salário anual e você tivesse uma dívida exatamente igual. É, ao, seu, ao seu salário, não. Exatamente é igual ao que a empresa que você trabalha, né? ao faturamento da sua empresa, porque 100% do PIB não é 100% da arrecadação. Né? É 100% do que o país produz. Então é como se o, o país tivesse uma dívida idêntica aquilo que tudo, é, tudo que é produzido dentro do próprio país. Então, nem em relação à arrecadação, porque a arrecadação é, é o quê? É 34% do PIB, né? Então é como se você tivesse uma dívida três vezes maior do que o seu salário anual. Como se você ganhasse, sei lá, 100 mil reais por ano e tivesse uma dívida de 300 mil reais. Do ponto de vista contábil, é, em qualquer empresa, essa empresa teria que, que declarar uma, uma recuperação judicial, uma falência, porque é insolvente, né, não, 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 tem, não teria condições de continuar. Então, com gasto crescente, essa dívida só fazia aumentar, consequentemente, aumentaria também os é, né? porque com é, é, sucessivos déficits primários, não sobra, dinheiro, não sobra nada para pagar a dívida, tem que pegar mais dinheiro emprestado, e aí vão correr mais juros. E aí vai contra esse argumento dos políticos da esquerda, geralmente, né, o Ciro gosta muito de falar sobre isso, o próprio Lula não é muito é, de falar sobre a economia, ele gosta muito de dar pitaco, mas o Ciro ele, ele, ele tem uma, uma visão que, que, dá mais, é, que parece ser mais respaldada, né, porque ele gosta muito de inventar aqueles números dele, e o pessoal acaba caindo na, na conversa dele. Mas ele gosta muito de falar sobre as questões dos juros, que, que o Brasil ele gasta mais, muito com juros, e etc. O Brasil ele gasta muito com juros. Na verdade, o Brasil não gasta muito com juros porque não está tendo é, superávit. né? Para gastar com juros, tem que ter superávit. Está tendo déficit. Então, se ele reclama que os juros é alto, não faz sentido ele querer furar o teto, porque com, quanto mais o país gastar, né, quanto mais déficit o país vai ter, maior vai ser a dívida e maior vai ser os juros que vão decidir desde que eu era moleque, se fala sobre, sobre a tal da auditoria da dívida, que nunca aconteceu, na verdade já aconteceu, porque nunca encontraram nada. O, o Brasil só gasta muito só tem um juros muito alto porque o país gasta demais. Nós temos um gasto de, é, com os conservadores, 3,5 vezes maior do que o gasto com a saúde. Né? Então, isso diz muito sobre o nosso país. A Alemanha, por exemplo, ela passou essa crise do coronavírus com dificuldade, como todos os países, mas ela fez o dever de casa, ela teve anos sucessivos de superávit. Então, é, o Brasil ele não tinha lenha para queimar. É, quando, quando chegou o inverno, quando chegou a crise, a gente já tinha queimado toda a lenha, estava precisando, estava faltando. Então, é, essa questão de responsabilidade fiscal, ela diz muito respeito a você se preparar para quando chegar uma fase difícil, você ter lenha para queimar. Você tem que acumular para quando chegar no momento oportuno, você ter reserva para utilizar.
3: Um outro é, argumento aí que o pessoal da, da esquerda utiliza para defender o fim do teto de gastos, que é a alegação de que ela impede né, o investimento em educação e saúde, né? Que ele dificulta, que vai faltar dinheiro. Na realidade, o teto de gastos só define o limite superior que engloba todas as despesas. Ele não restringe Inclusive que uma, uma determinada pasta ela tenha mais alocação de recurso para ela, desde que você diminua em outro lugar. O grande problema é que hoje o Estado ele já gasta tanto com, com folha, por exemplo, né, que isso acaba inviabilizando você conseguir deslocar e com o próprio sustento da, da estrutura da própria máquina do, do Estado, que isso acaba inviabilizando conseguir deslocar qualquer recurso para fazer mais investimento em saúde e educação, por exemplo, que né? são os dois, as duas áreas que eles alegam que são, são negligenciadas. A despeito de todo o aumento que teve de, de, de investimento em educação no próprio período do governo Lula, né? a gente saiu de 4% para 6% do PIB de investimento em educação, ou seja, um aumento de, de 50% aí, é, em cima desse, de, dessa área e não houve nenhum tipo de melhoria na né, educação né, de uma forma geral, na né, educação do país de uma forma geral nesse período. A gente continua patinando lá nos últimos, nas últimas colocações dos exames internacionais. Então, esse argumento da esquerda de que o teto de gastos vai acabar com o investimento ou com os recursos destinados para a saúde e educação, é, eles são absolutamente falaciosos porque os recursos estão lá ele só não vai poder crescer de forma irresponsável, para você crescer você precisa deslocar o dinheiro de outro lugar então tem que reduzir privilégios, você tem que reduzir é, é, as estatais que dão prejuízo, por isso que é importante o Estado se livrar desses pesos mortos que só fazem sugar recursos do próprio orçamento para que você possa, tendo é, é, essa, esse, como o Samuel falou, o superávit, sobrar algum dinheiro em algum lugar, você poder alocar para onde é pra, as, os gastos que deveriam ser prioritários.
0: Isso aí. É, uma coisa que eu, eu queria comentar, até essa questão de gasto aí com folha de pagamento, parece que é o grande mal, né, da, da, das prefeituras e, e dos estados, parece que o, o número mágico é 90%. Todo lugar que você vai, 90% folha de pagamento. Vocês me corrijam aí. Mas, ó, por exemplo, se assim, a universidade, o pessoal tava reclamando que o Bolsonaro cortou verba para as universidades públicas e tal. Eu não sei se é verdade ou não, provavelmente foi. Não sei se é de propósito ou porque realmente o orçamento está apertado. Não sei se é, entendeu, para se vingar ou não. Mas o pessoal tá reclamando. Ó, tá faltando dinheiro para o papel higiênico aqui. A gente vai ter que... Desligar os servidores porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Pois é, mas tá todo mundo lá ganhando 15 mil, 20 mil, 30 mil. Caramba, né, bicho? É, tem um gasto, né? Aí as prefeituras também, folha de pagamento. Todo mundo ganhando um dinheirão, muita gente empregada e reclamando que não tem dinheiro para investimento. Mas se você dá mais dinheiro, é perigoso. 50% é para investimento, 50% vai para aumento e contratação de novo. Então, é, é, parece que... Existe um vício em lotar de gente, né? É uma, uma prática aqui do Brasil
1: que, muito é. destrutiva, né? Em geral, né, o Fox? Vamos supor que o governo consiga arrecadar 100 reais. O que, que é mais óbvio, assim, né? O que, que é mais propenso que aconteça com esses 100 reais? É que todo, uma, uma série de pessoas vão querer, vão pedir esses recursos, né? Qual que é a possibilidade maior? É que as pessoas que estejam mais próximas do poder tenham uma, um maior poder de barganha para conseguir esses recursos, né? Então, vamos supor que desses 100 reais, 99% vai, tá com, vai cair na mão de alguém que, que esteja o mais perto possível do, de quem vai decidir para onde vai esse dinheiro, né? Então, é, é. essa é uma lógica do Estado de qualquer... qualquer lugar do mundo. Mas deixa, eu queria complementar algumas coisas que o, que o principalmente que o Miguel falou, que eu acho bem, bem interessante sobre teto de gastos. É o... é, deixa eu só abrir um parênteses rapidinho, que você falou agora. A questão vezes, não é nem a
3: proximidade, mas é o poder de pressão que esse grupo tem sobre o governo.
1: Exato. Né? Não é só Exato. a proximidade
3: com o governo, é o, poder, é o poder de pressão que esse grupo tem sobre aquele, sobre, né, quem tá lá dentro da gestão naquele momento.
1: Isso. Deixa eu, eu queria é, acrescentar algumas coisas em cima do que você falou, Miguel, que eu acho muito, muito que é muito boa, assim, sobre o teto de gastos, né, o, o teto é uma, é uma política fiscal que ele vem funcionando bem, né, e isso é bem, é bem claro, né, quando você pega, é assim, é, é óbvio que você não pode atribuir somente ao teto, do, ao teto de gastos, mas os juros, a partir do momento que os juros que o governo paga, né, para rolar a dívida e que é um dos principais indicadores assim econômicos de, de que o governo está ou não gastando bem, assim que o teto foi implantado, os juros ele ele dá uma ele tem uma queda muito consistente assim. Então a maioria do não não a maioria, mas é quase que um consenso entre os economistas que um bom motivo para isso ter, ter acontecido, não o único, mas um dos maiores, foi o teto de gastos, né? E o que eu queria com complementar que o, o Miguel estava falando é que o, ao contrário da maioria das coisas que tem no Brasil, o teto de gastos ele é muito, ele tem uma regra muito simples, muito simples, que ele é, é que as despesas não podem aumentar de um de um ano para o outro. Isso no Brasil é uma raridade. E funciona muito bem, assim, tá? Vem funcionando muito bem. É muito difícil a gente criar alguma coisa que tenha uma regra simples como teto de gastos, né? Então, não, não tem exceções, assim, não tem... Ah, mas sei lá, investimento em estrada pode. Não, não pode. Tem que estar dentro do teto de gastos do governo. E o, o, o que estava todo... Quando começou a pandemia, né? Muita gente estava... Tava, eu, eu, porque o que, que, que é interessante, né? Assim, no governo, no estado em geral, né? Sempre quando tem alguém que tá quando, por exemplo, eu, eu gosto sempre de lembrar do, do Fernando Henrique, né? Ele tinha lá uma equipe econômica super técnica, super boa, e qualquer oportunidade que, que eles viam de cortar gasto público, eles aproveitavam, né? De porque ele, o, era meio que uma obsessão do Fernando Henrique para o real dar certo eles teriam um controle fiscal maior, então, eles num, num, um, ele, um, quando o Fernando Henrique terminou o mandato, tinha menos servidores públicos do, do que no começo do mandato, foi o único caso desses até hoje, então, eu, é, ele tinha essa obsessão para o Real dar certo, que era manter os gastos públicos estáveis, e, mas aí agora tem um monte de gente no governo, né, até em, em troca de votos, assim, como eles sabem que isso é muito bom eleitoralmente, eles fazem o possível para cair o, o teto de gastos, né, então qualquer oportunidade que eles veem, como foi a pandemia, ele já começa a falar, ah, não, tem que derrubar o teto, não sei o quê, mas o teto, ele prevê que em pandemias o teto pode ser furado, que foi o que aconteceu agora, eles, eles usaram esse, esse artifício. Então, assim, eles não precisaram derrubar o teto, estava previsto lá. E, o, e daí o que o, algumas outras pessoas estavam defendendo era assim, ele, ah, o governo precisa gastar mais, então vamos criar um imposto novo, como se fosse uma, uma CPMF. Só que, só que isso que é, que é legal, porque... Mesmo você criando um imposto novo e aumentando a sua arrecadação, como o teto ele é só em cima das despesas, ele não deixa você gastar mais. Mesmo que você possa, né, que em teoria você tem uma receita maior e pode gastar mais, você não, essa regra fiscal do teto ela impede que você gaste mais. Então, o que, que é o, o, a chave aí, né? Porque é óbvio, né, o, o funcionalismo, é, a aposentadoria, né, que são os maiores gastos públicos, eles, eles e são obrigatórios, né, ano a ano eles vão aumentando automaticamente, né, de acordo com negociações lá. E para... Então, qual que é o... O que, que é óbvio, assim, né? O teto, ele é, o teto de gastos, ele é está estipulado por 10 anos. O que que, em geral, acontece? Eles vão... É, mantendo essas despesas, né? Vai tendo um, um vai tendo um incremento todos os anos até chegar um determinado um determinado período que ela que não vai ter jeito, vai ultrapassar o, o teto, né? Mas aí qual que seria o que o teto foi pensado em cima do que? Do governo cortar essas despesas, cortar algumas despesas, né? Então é fazer um plano de PDV né, para poder demitir algum, alguns funcionários públicos, mas cortar gastos. Então, como era muito difícil de, de fazer o corte de gastos, eles pegaram e falaram, não, vamos criar essa regra, porque daí vai forçar o governo, para cumprir a regra, a ter que reestruturar, fazer alguma reforma administrativa, para ele, ter, ter, ele poder continuar fazendo a gestão né, do, do, do Estado. Então esse, essas essas premissas assim que preveem o teto de gastos são muito importantes, né? Porque o, o, os investidores tal estão todos olhando essas essas regras e eles sabem, ó, se o governo descumprir vai dar problema. Isso dá uma segurança maior assim.
2: É justamente nesse sentido que eu que eu, que eu já ia falar. É, o teto é muito mais do que uma regra fiscal. Ele mostra um compromisso de sustentabilidade do próprio governo. Então, se o governo fura essa regra, se ele acaba com essa regra do teto, ele está passando uma mensagem é, é, para os investidores. Né? Então, o governo, além do teto, ele tem que fazer, tomar outras medidas para conseguir atrair investimentos, para aumentar a, a economia, fazer a economia crescer e aí conseguir arrecadar mais. Né? Se ele quiser gastar mais, é muito simples: faz as reformas, né? faz a reforma administrativa, que vai, vai dar uma segurada também no crescimento do gasto com o pessoal, é, já fez a reforma da Previdência que era uma bola de neve, que continua uma bola de neve, mas agora uma bola de neve que está crescendo mais lentamente, faz a reforma tributária para simplificar é, o sistema tributário e, e, e atrair também mais investimentos e facilitar a abertura de empresas, etc. Né? E tudo isso vai aumentar o, o faturamento das empresas, vai aumentar o PIB e, consequentemente, vai aumentar a arrecadação. Então, você consegue arrecadar mais sem necessariamente você precisar aumentar a carga tributária. É, ao invés de aumentar o percentual, você aumenta a base, aumenta a base de cálculo. Né? E aí, para aumentar a base de cálculo, tem que fazer o que precisa ser feito. E o problema é que as, as reformas não andam. Então, o grau de confiança no Brasil vai só diminuindo. Né? Inclusive, nós tem, estamos com inflação alta atualmente, né? estamos aí correndo, correndo risco de um descontrole inflacionário, e essa inflação acaba sendo, de certa forma, é, favorável para o governo porque aí o governo consegue arrumar mais espaço no teto, porque os gastos eles podem crescer à medida que a inflação cresce, então isso acaba sendo uma mão na roda para o governo. É, agora com a inflação mais alta eles conseguem aumentar o gasto, conseguem fazer aqueles gastos que eles precisam fazer para conseguir ganhar, ganhar a reeleição. Então isso é que é o problema, né? nós estamos numa situação pandêmica que precisou ser feito um gasto maior, justamente porque nos anos anteriores, principalmente na década 2011 e 2011, até 2015, mais ou menos, 2016, é, nós não fizemos o dever de casa, né, aumentamos o tamanho do Estado, aumentamos os gastos, é, aumentamos o compromisso, né, porque mais de 100% da nossa arrecada, do nosso PIB já está compromissado. Né, nós temos despesas que são indexadas ao PIB, então tem despesas que cresce à medida que o PIB também cresce, e isso é um problema. Né, então, quando você indexa essas despesas ao crescimento da economia, você acaba impedindo outros investimentos. Então a economia cresce, você consegue arrecadar mais, mas aí o gasto com é, educação e com saúde também tem que crescer. Esses gastos muitas vezes não são investimentos, são despesas, né, são valores que são gastos é, para pagar folha de pagamento, por obrigações que já estão indexadas, né, que não tem como você reduzir, não tem como você é, cortar. Então esse é o problema, tem muito, tem muito pouco espaço para investimento, tem muito pouco espaço para infraestrutura, Saneamento básico é 0,2% do nosso PIB, que é gasto. Né? Então, são muitos compromissos que o Estado assume com a população, mas quando a gente vai ver, é, em relação à proporção do que é gasto, são, são, são gastos muito, muito menores. Então, tem muito setor do governo que eles poderiam entregar para uma maior participação da iniciativa privada. Eles poderiam enxugar a estrutura e deixar a, a iniciativa privada gerir. Né? Poderia, por exemplo, no setor de educação, ao invés de você fundar uma universidade nova, e você construir uma universidade, contratar professores, gastar, investir, assumir um compromisso de gasto para um século, que vai ser esse professor, mais a sua pensão e depois mais os seus filhos, etc., né? ao invés de, de assumir esse compromisso de um século com essa universidade, é, seria muito mais interessante, por exemplo, um sistema de voucher você teria mais, é, 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 mais busca na iniciativa privada, esse sistema de voucher, novas universidades surgiriam na, na iniciativa privada, sem que o governo precisasse gastar mais, né, um aluno de universidade pública, ele custa cinco vezes mais do que um aluno de universidade privada, então, algum, alguns gastos poderiam ser, ser, ser repassados para a iniciativa privada, que com certeza faria com muito mais eficiência, e, e, e nós teríamos uma redução desses gastos, então tem muito gasto no governo que é desnecessário, tem muito gasto no governo que poderia ser transformado em um sistema de cupom. Nós tivemos um exemplo lá em São Paulo, logo quando começou o governo do, do João Dória, né, acho que era a prefeitura, é, que ele criou lá os cupons lá do serviço de saúde e que deu muito certo, ele conseguiu reduzir é, substancialmente a fila de exames. Então, tem muita coisa que dá para fazer que, que a
0: gente,
2: se houvesse disposição é, para fazer, nós conseguiríamos reduzir o tamanho desse gasto, mas que não é feito por conveniência, porque reforma administrativa, uma reforma tributária, não é uma, algo que, dá, que ganha eleição. É, não é algo que, que faz com que você é, é, ganhe popularidade para conseguir uma, uma reeleição. Então, ele, eles estão focados naquilo que vai dar reeleição, que é um novo programa de distribuição de renda. Ele já teve esse feeling do auxílio emergencial, que ele percebeu que a popularidade dele cresceu justamente no auge do auxílio emergencial. Então, ele vai tentar utilizar o espaço que ele tiver para abocanhar esses gastos. A dificuldade dele, no momento, é, é encontrar esse espaço. E a inflação tem sido uma mão na roda para ele nesse sentido.
0: É e, Samuel. Né? você rapidinho, Miguel, só fazer um comentário. Você falou é, cupom, né? É, mas quem é sapatênis tem que falar voucher. Aí quem é neutro tem que falar cupom, mas se você quer ganhar o público tem que falar vale, né? Eu tenho percebido isso na discussão, né? Você fala voucher de
2: educação, voucher, não sei o que, o pessoal fica meio assustado, né? Não pode assim, ser voucher, um... não. Tem que pronunciar tem que, é, que... é... ter... direito, tem que ser voucher. Né? É, aí você fala
0: assim, o pessoal fica assim, ah, mas você já quer privatizar. Agora você chega e fala assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, vai te dar um vale escola. Eu acho que o pessoal aceita melhor, né? Talvez o pessoal aí liberal vai ter que melhorar
2: o linguajar. Vai, porque é, você, é... na educação <risos> básica. A gente vai na dar um educação voucher... básica, o Fernando. Na educação, básica, o a pri... Na educação básica, o, pre... o pessoal prefere a privada, a escola privada, né? Ninguém... Não vejo ninguém brigando é... É por vaga em escola pública. Ah, assim... O pessoal briga porque tem pouca vaga. Sim, Todo mundo prefere você... o privado porque é melhor.
0: Isso. Isso. Quando você fala assim que você vai implementar um sistema de voucher, as pessoas elas não entendem que o que você está fazendo é. Dando oportunidade de um aluno de uma família Sim. pobre estudar uma escola privada, eles entendem que você quer privatizar a educação e destruir o sistema de educação. É, é sempre uma um discussão que a gente teve. Errado.
2: A gente teve uma discussão nesse sentido na né, época que o pessoal estava dizendo que iam privatizar o SUS, né, por conta de um decreto que teve. Cara, só é. que o pessoal esquece, o pessoal não sabe que mais de 50% do SUS já é gerido pela iniciativa privada, pelas pela, pela Santas Casas, etc. Já são instituições privadas que funcionam justamente nesse sistema de voucher, nesse sistema de cupom. E para o público mais leigo, nada mais é do que você matricular, por exemplo, seu filho em uma escola particular e o governo pagar a mensalidade. Ao invés é de ele construir a escola, ao invés de ele manter os professores, diretor, pagar a aposentadoria depois, tudo isso, você pega o seu filho, matricula em escola privada e o governo paga a mensalidade, assim como acontece no ProUni, por exemplo.
0: O pessoal é muito, cara, é ignorante mesmo, no sentido de... Não, não compreender como as coisas funcionam é, é incrível, a gente perde os debates por causa de má informa por causa de desinformação
3: então, era exatamente o que eu ia falar né que a, o, o ProUni ele é basicamente, chama de voucher já implantado inclusive no próprio no próprio governo da, 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 do PT e, e ele teve um, um ele, ele gerou né, um incremento gigantesco aí do acesso à iniciativa privada, por outro lado Houve um descontrole muito grande sobre a forma como os, os, é, o, esse, esse crédito ele é concedido, né? Os critérios eles precisavam ter, ser muito claros, porque aí você acaba concedendo esse benefício, né? Para quem efetivamente às vezes não precisa, né? E aí é onde você tem o desperdício? Você acaba concedendo uma, a oportunidade de estudar numa faculdade. É, para quem alguém que poderia pagar por exemplo né? e esse aqui é que, esse foi o grande, é, a grande crítica que foi colocada né, pela, pela por quem estava acompanhando a implantação do, do proUni em que você teve um descontrole e aí quem ficou como culpado no fim das contas foi exatamente as escolas Por quê? o governo fez regras muito flexíveis né, para que a, a quantidade maior possível de pessoas pudesse ter acesso, muitas dessas pessoas se matriculavam, às vezes desistiam do curso ou não, se, né, não davam continuidade e, e não havia nenhuma forma de você sinalizar que o, aquele estudante não estava... Não e o Estado continuava repassando o recurso para aquela universidade. Né? Também não houve um, um crivo muito, muito bem feito em cima de quais universidades, qual era o nível de qualidade, que esse é um dos grandes problemas do Estado, inclusive, isso se reflete nos contratos que você aí das Santas Casas. Né? Eu acompanhei, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho um tempo atrás numa num hospital aqui de, de Pernambuco, em que ele é gerido por um OS, né? uma organização social. E existe um nível de desperdício muito grande dentro desses contratos de, de PPP, né? parceria público-privada, em que o, o Estado ele ele gerencia mal a fiscalização, ele, ele fiscaliza muito mal os contratos. Então, por fiscalizar mal, você acaba tendo um desperdício, mesmo quando eles são geridos pela iniciativa, pela iniciativa privada, seja no ambiente da saúde, seja no ambiente da educação. O que vai diferenciar e vai dar qualidade para que o gasto seja bem feito, mesmo estando na mão da iniciativa privada, é você ter um processo de fiscalização eficiente, né? com controles muito claros, com regras muito claras de habilitação para acesso, e de é, tanto o acesso de quem vai usar o voucher, quanto daquela instituição que vai receber o crédito pela prestação de serviço.
1: Oh, deixa eu complementar um negócio que eu estava que eu, que eu pensando aqui. Ô, oh, Fox, imagina quem fala assim, ó, Charter School. Daí é nazista, né? Só pode, né? Cara,
0: <risos> não, eu fico bem incomodado quando eu ouço isso daí. Charter School. É, e de cara, de,
1: me, de, me um nervoso. De, a quilômetros, né, da discussão do, do povo.
0: Cara, eu vejo um sapatênis voando de longe, assim, sabe, com uma asinha, assim.
1: <risos> Pô, deixa eu aproveitar essa deixa que a gente tá falando de escola, né, e aproveitando o debate aqui, que, pra, que eu, quero, eu quero falar uma ideia minha e saber a opinião de vocês, né, mas não tem nada a ver com o debate, mas é um negócio que me veio na, na cabeça, que eu sempre quis discutir, assim mas vocês que acompanham bastante política assim vai ser vai ser interessante. Ó, imagina o seguinte, é, a gente falou do, do, do voucher, né, do cupom que nada mais é do que o, o ProUni, né, que funcionava mais ou menos assim, mas imagina remodelar, eu sou extremamente crítico ao governo financiar ensino superior, né? Eu acho que não tem sentido nenhum em país pobre em que a, a a educação básica, assim, é tão desproporcional, assim, entre rico e pobre, o governo gastar muito mais com aluno que, que geralmente, né, são os mais ricos que estão no ensino superior, do que os mais pobres que, que algum, uma boa parte, se eu não me engano, 40% não completam o ensino médio, então acho um absurdo isso. Mas uma ideia que eu tenho, assim, né, é, pensando com essa premissa, né, de que é gasto muito mais com ensino superior do que deveria e muito menos com o ensino básico do que deveria, né, e os resultados, assim, são, são bem visíveis, né, e é bem, tem um gráfico, assim, que eu acho impressionante, que você pega lá o, o governo do Lula, eles, o governo investiu muito mais em educação, né, ao longo dos anos, é, subiu muito, o, o, você vê, assim, aquela linha, né, do investimento, ela vai lá para cima e a, e a qualidade, né, ou seja, a, a, a avaliação dos alunos, ela ficou estagnada, ficou praticamente, não mexeu, assim, durante vários anos. E é, é curioso que eu estava vendo uma, eu estava ouvindo uma palestra que, que era sobre é, evidências, política baseada em evidências. E ele fala que é um caso único no mundo, a educação no Brasil, assim, que é um exemplo do que não fazer, né? Mas, beleza, eu dei toda essa introdução só para dizer qual que é a minha ideia. Então, nessa premissa de que o, o rico teria condição de pagar, especialmente ensino superior, né? É, o que vocês pensariam da seguinte proposta? É, o governo abandonaria totalmente o ensino superior porém, seria uma substituição, né, ao invés do governo manter universidades, manter é, faculdades lá, que, que tem algumas também, o governo, é, e que, que é só para alguns, né, ou seja, é uma porção bem limitada da, da sociedade que consegue entrar numa, numa universidade, né, o governo sairia desse mercado, e, mas em troca disso, ele daria para 100% dos alunos que se formam no ensino médio e quiserem, o governo disponibiliza uma faculdade EAD, ou seja, ensino à distância. Então, assim, qualquer aluno do ensino médio que, que, que termine o ensino médio e queira cursar o ensino superior, o governo vai e disponibiliza lá o EAD público, ou seja, ele pode fazer com os melhores professores do Brasil, porém, é um ensino à distância, ou seja, o gasto com isso é bem mais é bem mais barato. E, em contrapartida, toda essa economia que o, que o governo teria, com toda a estrutura, que é manter uma universidade, o salário dos professores, que são absurdos, assim, tem professor que, que é absurdo, assim, né, para a realidade brasileira, que metade da população vive com 400 reais professor ganha 15 mil, 20 mil de, de universidade pública. Mais, e, com, e ganha e com mais. Mérito, né? Alguns até mais, é, e com mérito, porque é, é, é merecido. Daí toda essa economia que o governo faria com, com esse, esse, esse salário, investiria pesado em ensino básico, assim, em educação básica. É, é, melhoraria a infraestrutura de, de escola, é, é, aumentaria salário de professor, é, faria avaliações bem mais constantes Sei lá quais são as melhores maneiras de, de investir, ah. investir então, nisso né? Mas vamos, vamos, eu queria saber assim, o que, que vocês pensariam dessa, dessa sugestão tá.
0: eu, eu vou dar uma opinião rápida Porque eu acho que o Miguel e o Samuel vão saber se, falar bem mais Mas assim, eliminar completamente o ensino superior é, Eu não sei se compensa, talvez mantém algumas áreas muito específicas, pelo menos para a formação de professores, de algumas coisas assim, agora sim me corrijam no número, mas aparece que em, o Brasil investe quatro vezes mais em ensino superior do que no ensino básico, isso vai na contramão do mundo todo, e existem pesquisas que mostram que os países que mais progridem, que mais tem é, como é que fala, é, aquele termo quando a pessoa escala as classes sociais, como é que fala? mais transição das classes, eu não lembro, quando a pessoa pobre se torna rica, os países que melhor conseguem fazer isso, são os países que investem, ao contrário, né, investem mais em educação básica do que no superior, então, não precisa eliminar completamente o superior, mas inverter os valores, né, talvez quatro vezes mais para o básico do que para o superior, e no básico, incluir não só dinheiro, né, mas qualidade, ou seja, capacitação, profissionalização dos professores, do método de ensino e tudo mais, e uma coisa muito importante, período integral, creche, isso é muito importante, é, tem muitas mulheres, mães solteiras, as famílias mesmo, normais, não conseguem ter os dois adultos da casa trabalhando, porque não tem onde deixar, não tem com quem deixar o filho, e às vezes a pessoa teria condições de trabalhar, mas não pode porque o filho está em casa. Então, você acaba matando um emprego porque não tem uma escolinha para colocar o filho 10 horas. Aí tem gente que fala, não, mas tem umas é, escolas integrais. Eu cheguei a pesquisar uma vez para o meu filho. Eles chamam de integral 6 horas. Gente, se você trabalha 8 horas, você precisa de uma escola que fique pelo menos 10 horas com a criança.
3: É o mínimo. É, tem é, tem um, um... Inclusive, a Janaína Lima... né a vereadora lá de São Paulo hoje ela ela colocou um post que era do seguinte cada um dólar investido na educação infantil ele gera né, 17 dólares no futuro de retorno para a sociedade né então a inversão realmente dos, dos das prioridades né de deslocar os recursos que hoje são enviados basicamente para a universidade pública ela poderia ser é, realocado né, para o, o ensino da educação básica, principalmente os primeiros, até a, a, a primeira infância, né, por volta do, dos sete anos, que é onde você tem o maior ganho né, da capacidade de desenvolvimento das crianças. Né? É nessa etapa em que você tem, você vai determinar né, se a criança ela vai ter um potencial muito, muito grande de, de desenvolvimento, porque isso é onde se constrói a base de todos os, os modelos cognitivos de pensamento. Então, aí já entra no, na, em teoria da educação, um troço um pouco mais, mais, mais aprofundado. E aí voltando para... Com, comenta
1: a deixa... minha, minha ideia aí, Miguel, por favor. Isso,
3: é isso que eu vou falar. É, tem um detalhe que é o seguinte, a, por mais que você queira reduzir o tamanho da estrutura, no né, modelo de educação né, superior, você ainda tem que ter um, um suporte mínimo né, para o aluno. Porque, e aí o Samuel, que é professor de... de vai, vai, vai poder corroborar comigo, por exemplo, mesmo as, as disciplinas que são em EAD, você precisa ter professores trabalhando como tutores dos alunos para dar suporte durante o período de aprendizado né, online, você precisa ter a elaboração de provas, você precisa ter a, a, a correção de provas. Né? Muitas vezes as provas, você tem um modelo híbrido em que são feitas algumas provas, elas são feitas de forma é, online e você precisa também ter pelo menos uma prova feita de forma presencial, é, exatamente para você poder garantir que o aprendizado ele está sendo feito de fato. Porque né? se você deixa 100% da prova online, você está submetendo, o, e, por exemplo, boa parte das, até para facilitar o processo de correção, essas provas, elas normalmente são provas é, de múltipla escolha. Você não tem provas, é muito raro você ter provas discursivas, né, em que você tem um texto grande, né, sei, questões abertas para o aluno responder em, no formato de EAD. Exatamente porque Para você otimizar o formato, você tem que ter o processo de correção de provas de trabalho o mais eficiente possível. Senão, você vai ter que ter por trás de toda aquela estrutura online, aquilo é só uma máscara, atrás você tem uma carrada de gente dando suporte dentro do dia a dia. Né? Tod praticamente todas as faculdades privadas, né, agora com a pandemia, elas acabaram migrando para esse formato de aulas, aulas online, né, em que você tem uma parte das, das aulas sendo feitas de forma presencial, é, perdão de forma é, online mas é, ao vivo né o professor ele está dando aula só que ele está dando aula de casa e os alunos estão assistindo aula de casa é, e, e algumas disciplinas aquelas que são menos é, assim não são eletivas do curso né não são as disciplinas principais são estão sendo deslocadas para para o, o EAD puro que aí o próprio aluno vai estudar os conteúdos vai fazer provas online e você vai ter Alguma solução. Então, é possível você ter uma, uma redução dentro da estrutura, mas isso vai ser parcial, porque todo o resto vai ter que funcionar. Você vai ter que ter uma estrutura de financeiro funcionando, né, de administrativo funcionando, você vai ter que ter uma estrutura mínima de coordenação né, pedagógica, de suporte para aluno. Isso tudo não vai deixar de existir só porque a faculdade ela é... é ela é online, né, ela tá no formato DAD, o Ensino à Distância, tá? Aí Samuel, Sim. se você quiser contribuir com mais alguma coisa, você que tá dentro do mundo acadêmico né, todo dia aí, como professor.
1: Fala aí, professor Samuel.
2: É, é essa, essa pandemia nos trouxe muitas lições, né, eu tô dando aula virtual desde o dia 23 de março de 2020, então, a última vez que eu pisei na faculdade foi no dia 22 de março, na verdade, não. Dia 22 de março foi a última vez que eu pisei. Dia 28 foi quando eu comecei a dar aula, que a gente teve uns três dias para se preparar. Então, a gente passou a utilizar uma ferramenta é, de aulas remotas, certo? De transmissão ao vivo para os alunos, onde as aulas ficam gravadas. Os alunos que não, possam, não pudessem assistir na, na aula ao vivo poderiam assistir depois é, a aula gravada ou poderiam rever a aulas que, os que estiveram presentes, né? Isso me levantou muitas reflexões principalmente para aqueles alunos que estão lá naquele interiorzinho, distante, é, na educação básica ainda, né? E que, e que não tem a oportunidade de uma estrutura adequada para assistir às aulas. Então, acho que seria muito mais econômico para o governo montar uma estrutura mínima, com recurso tecnológico, e o auxílio de um monitor, né, de um instrutor, sem a necessidade de ser um professor com doutorado, um professor mais experiente, onde esse professor com doutorado, esse professor com uma remuneração mais alta daria sua contribuição com as aulas de forma remota, onde esse aluno poderia assistir às as aulas ao vivo, no mesmo horário em que ele assistiria a aula presencial, é muito mais barato você investir na tecnologia que ficar lá, ficará de forma permanente e onde você vai gastar apenas com a manutenção do que você manter toda uma estrutura, é, não só tecnológica, mas estrutura física, é, com o pessoal, com o professor, entendeu? Então, é, a ideia do Bruno é interessante, e, e foi uma, uma, uma reflexão que eu fiz, ainda durante esse, todo esse período em que nós ainda estamos passando, né, que eu ainda não voltei para as aulas presenciais. Então, a experiência que eu tenho no ensino superior me fez refletir que isso, se isso não, não seria interessante no ensino básico, já que é o nosso maior gargalo nós realmente gastamos muito, a pirâmide é invertida, nós gastamos um valor enorme é, na, na, na universidade pública e um valor muito pequeno na universidade, né, no, no ensino básico. Né? Então, isso acaba gerando uma má distribuição de recursos, né? acaba gerando, mais uma vez, desigualdade, né? gera uma uma distribuição, uma distribuição redistribuição de renda às avessas Então, o, o, o aquele aluno que passou a vida inteira na universidade particular, paga pelos pais, que tem condições de manter uma universidade particular, que geralmente, é, olha, sempre é, obviamente, a parcela mais rica da população, ele vai estudar na universidade pública, porque ele, ele teve uma base mais sólida, ele teve uma educação básica muito bem feita, é, e aí ele vai é, é, ter a sua universidade custeada pelaquela família mais pobre, que paga 50% do seu salário de carga tributária, então isso é mais uma, uma, uma evidência é, é, de que o nosso sistema tributário, é, o nosso sistema também financeiro, né, de gastos do governo, ele é causador de desigualdade social. Então, o aluno passa a vida inteira estudando em uma universidade, em uma escola pública, onde nós temos boas escolas públicas, mas nós sabemos que, infelizmente, é a exceção, justamente porque, além do dinheiro ser focado na universidade pública e não na escola, é, o que chega na escola também é mal gerido, a gente sabe que não falta dinheiro para educação, falta gestão. E na educação básica, além de falta dinheiro, também falta gestão. E esse aluno ele chega no, no ensino superior, procura uma universidade particular, geralmente esse aluno vai ter que começar a trabalhar para conseguir bancar essa mensalidade. Eu sou professor e coordenador de curso em uma universidade particular, então eu conheço bem a realidade desses alunos, é, é, são alunos que vieram da escola pública, e que boa parte deles trabalha para pagar o seu curso. Então é, é uma é uma de fato é uma é uma incoerência, né? A gente deve o investimento deveria ser focado naquele aluno de na, naquela criança, naquele adolescente, para que ele tenha uma formação básica consistente, para que ele tenha facilidade de chegar no ensino superior ou que nem queira chegar no ensino superior. E que a gente também tem essa, a gente tem aqui uma cultura já pré-definida no Brasil, né, que a gente estuda durante 15 anos a nossa vida com o objetivo de passar na universidade pública, eu falo isso porque o meu objetivo foi esse, eu sou, eu sou aluno de, apesar de eu ser de família pobre, é, eu estudei em universidade em uma escola particular, né? porque minha mãe, ela trabalhava no setor de limpeza da escola, então eu tinha bolsa, e o nosso o meu já era esse, era a minha única saída, na verdade, era estudar para conseguir passar na universidade pública, e eu estudei na Universidade Federal do Ceará, é, eu era exceção, eu talvez eu fosse o que tivesse a menor renda na minha na minha turma, renda familiar, né, no caso, e, e aí a gente já nasce com esse objetivo, entrar na universidade pública, entrar na universidade pública, o objetivo passa a ser um concurso público, então o brasileiro ele já é programado a procurar o um Estado para se, se sustentar, né, para se, se escorar de alguma forma, para conseguir trilhar esse caminho, isso é algo cultural, é, não, não que isso seja errado, mas é, já faz parte do DNA do brasileiro, né? poderia ser diferente, a gente poderia fazer uma boa, uma boa educação básica e depois da educação básica procurar empreender, procurar abrir um negócio é, é, já, já sair da, da, da educação básica preparado para isso, Se a gente não sai né? muitos alunos, a grande maioria chega no ensino superior, inclusive com dificuldade de interpretação de texto então em, é, a gente fala muito sobre essa ideia de colocar educação financeira, direito na escola, para os alunos aprenderem mas, gente, nosso nosso principal desafio hoje é fazer com esse pessoal aprender a regra de três e, e, e aprender a interpretar um texto. Porque está todo mundo saindo, tem muita gente saindo como analfabeto funcional. Né? Então, o desafio não é nem a gente colocar é, educação financeira e, e, e direito, constituição, nas escolas, não. Empreendedorismo, muita gente gosta, é bacana, é interessante. Mas, primeiro, o pessoal tem que aprender a ler e escrever e a fazer conta. O pessoal sai da, da escola pública e até na escola particular também, muitos saem com muita dificuldade nesse sentido. É, no ensino superior, principalmente no ensino superior privado, a gente percebe muito essa dificuldade. É, tanto que na universidade, muitas delas, é, incluindo a minha, a gente faz um, um, um programa de reforço antes do aluno começar, para que o aluno entenda o básico de matemática, faz um reforço de português também, porque a situação é complicada. Então, a gente, é, a gente precisa não só inverter essa pirâmide, mas também fazer uma boa alocação de recursos. A gente tem um bom exemplo, por exemplo, aqui no Ceará, é, já para finalizar aqui o meu discurso, é, é lá em Sobral, que é muito, é muito comentado sobre isso, né? e aí fica, fica aí o crédito para o pessoal lá de Sobral, nesse caso, a gente também pode elogiar um pouco. Né? É até muito citado pelo Daniel José, que é deputado estadual do, do Partido Novo lá em São Paulo, que eles fizeram um programa de incentivo onde os locais onde o aluno tiver o melhor desempenho é, lá na prova da educação básica, né, no, no, no é, eu esqueci o nome, no, no IDEB, né, pronto, no IDEB, quem tiver o melhor desempenho no IDEB recebe essa premiação. Essas escolas, elas, é, o estado, na verdade, o, o município de Sobral ele utilizou é, uma metodologia da iniciativa privada, né, que é você colocar uma concorrência, né, você colocar lá a motivação da concorrência, né, de, de você conseguir alcançar seu objetivo e, e a partir dessa concorrência é, as escolas têm um desempenho melhor e aí essas escolas de Sobral conseguiram alavancar o seu desempenho. Então a gente precisa desse tipo de, 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 de programa, né? de, de, de política pública, política pública baseada na evidência. Vamos começar a olhar para aquilo que tem dado certo e tentar fazer da mesma forma. Não adianta tentar reinventar a roda, não adianta ficar jogando muito dinheiro e, e esse dinheiro não, não, não ter gestão.
0: Eu vou emendar aí. Então, porque assim, então eu vejo esses partidos, tipo PT, PSOL, esses bem mais para a esquerda, falando que então, a ideia deles é investir mais em educação. E a impressão que dá é que com todo o tempo, pelo que vocês falaram, todo o tempo que o PT ficou no poder, a educação ela não progrediu, né? Aumentou o número de, de formados em universidade, mas a alfabetização, a qualidade e tal, não subiu. Onde que a esquerda está errando? Eles só estão jogando dinheiro no sistema e esse dinheiro está indo para aumentar salário, mas não tá tendo capacitação o que na opinião de vocês onde que tá o problema
1: deixa eu começar o Fox é basicamente o, o grande erro assim do, não é erro né porque é, é erro para o país mas para eles foi um baita certo né o, o PT ele preferiu investir aonde rende mais votos né que é na, na educação superior porque você nunca e eu tava até eu, eu acho até curioso quando alguém usa o universitário
0: esse... vota né o universitário tem é, idade mas,
1: tá... mas não é só isso cara é quando você vê uma você pega uma família mais humilde assim né e o a pessoa o filho daquela mãe que é sei lá empregada doméstica que é, é que que tem um trabalho mais humilde o filho dela entra na universidade, é uma comemoração em casa, né? Toda a, fam... Toda a família acha que progrediu, que a... que a família tá progredindo, né? E pode até, re... As... em alguns casos, realmente está. Mas quando você olha os números do país, a produtividade do país não, não aumentou nada, né? O Brasil é, é vergonhosa, a produtividade do Brasil, assim. Então, assim, esse ensino superior. Embora ele tenha rendido muitos votos para o PT, ele, não, ele não, não reverteu isso em produtividade para o país. Né? E por outro, por outro lado, né, até o, o, pegando o gancho aí do que o, o Miguel e o, o Samuel estavam falando, investir em educação básica é um investimento de longo prazo, é, a mãe nunca vai comemorar se o filho tirou uma nota é, que o filho foi bem, no, que o, o país, vai, vamos dizer, está bem no, no, no EAD, né, que é a avaliação lá, esqueci o nome, que o, o filho está bem, então não tem essa, essa parte em, emocional, assim, que, que a esquerda tanto, tanto gosta, né, de quanto, quando o filho passa no, no, numa faculdade, não tem esse lado, né, é um, é um investimento de longo prazo que vai demorar para trazer resultado. E, e, por, e o que mais me incomoda, assim, que realmente me deixa é, bem, bem chateado, é que a educação básica é onde é o, é o investimento que você faz que mais reduz a desigualdade no país. E sempre Isso. quando sempre quando você quando a gente ouve falar, assim, por exemplo, você, você pega aqueles militantes, eles falam do racismo estrutural, né? E eu tava até... Tenho até um amigo meu que ele tava comentando esses dias que, assim, ele é negro, ele, ele foi num... Acho que eu falei até para vocês numa outra conversa. Ele, ele tava indo visitar um, um, um outro amigo nosso, daí ele... E ele é mal tranquilo, né? Ele não é nada é, frágil, assim. Pelo contrário, ele dá risada para caramba. Ele tava indo visitar um outro amigo nosso, ele chegou na portaria e falou assim, e... e o porteiro do prédio pegou e perguntou para ele, oh, você veio você vem fazer alguma entrega? Ele, não, não, eu tinha aqui visitar meu amigo. Eu, daí ele falou, pô será que é porque eu, eu sou negro? Mas pô, por que, que o porteiro do prédio ia me discriminar? Né? Então, que é aquele negócio que eles falam do racismo estrutural. E, e o, eu vejo muito que o Brasil cria esse racismo estrutural, exatamente, né desculpa até ampliar o tema da discussão, mas é que tem muito a ver com a educação básica. É porque o, o pobre quando ele faz a educação básica, ele sai basicamente, ele sai sem aprender nada, praticamente, da, da educação básica. Enquanto uma pessoa um pouco que tem um pouco de condição assim de pagar uma escola um pouquinho melhor, a, a condição que ele chega quando ele é adolescente, é que ele vai cair no mercado de trabalho, é muito maior, muito, muito. Então é, essa diferença que é que é gritante assim, é uma coisa que atrasa demais o, o país e que eles não. e que seria muito possível de resolver, né? Eu dei uma, eu dei uma, uma sugestão, até comentar bem rapidinho, assim, o que o, o Fox tinha falado, que era de pegar o. o que, que uma parte daria para fazer e outra não, né? Eu, eu até concordo, assim, por exemplo, pegar um curso de medicina, o Estado sair totalmente, fica, fica difícil, né? mas eu penso assim, que uma boa parte do curso de medicina poderia ser EAD, ou seja, com gasto bem menor, e os últimos anos, assim, ser numa, seria numa, um, numa universidade, mas em compensação, o aluno que fizesse esse curso, esses dois anos aí, que seria na universidade, ele teria que reverter para a sociedade, por exemplo, atendendo num, num, num hospital no interior do, do Nordeste, por exemplo, sabe? Eu diria que tem uma contrapartida pesada, assim, porque praticamente quem está pagando o estudo dessas pessoas é o mais pobre, e isso tem que ser revertido, assim, tem que ser... É, tenho... Tem que voltar para a sociedade de alguma Sim, forma. Tem uma outra forma, né, também, que muita
0: gente já sugeriu, que simplesmente os mais ricos contribuírem, né, pagarem, se não for integral, que seja... Um valor parcial da, da, da mensalidade, né? Para ajudar. Sim, eu fui
1: mais além, eu fui mais além, a minha ideia Bem, é mais
0: é, Isso já ajudaria. O problema é o seguinte, né? Ele vai pagar, o mais rico vai pagar metade, digamos, da, do valor da mensalidade da universidade. Só que é metade de um valor que, que vocês falaram ali é quatro vezes maior do que na, na universidade privada. Não sei se é para todos os cursos, né? Mas digamos que, é, que na é, é, média. Gasto seja por isso.
1: aluno isso daí, né? É por aluno. É, se fosse, se diminuindo, né? É,
2: então assim. Se fosse cobrar do um aluno de universidade pública é, que tem dinheiro para pagar o, o quanto ele custa, eles não, ir, não iriam querer fazer a universidade pública, é. porque isso seria é muito caro, entendeu?
0: É, é tem, começa a chegar nesse problema também. Então a gente vê que o problema é, é um problema de gastos mesmo, de gestão, né? E, e daí o teto não tem, voltando no um assunto do teto que levou a gente para falar de educação, aí, mas o pessoal quer revogar o teto, mas quer jogar mais dinheiro, mas uma analogia que eu, eu às vezes eu, eu faço na minha cabeça é mais ou menos a de um balde furado, sabe? A gente tem um balde Exatamente. Que é puro, a gente coloca água, a água começa a escorrer, e daí vem um liberal e fala olha, a gente tem que tapar os buracos, e daí vem um pessoal de esquerda e fala não, você tem que jogar mais água sabe e, e isso, me dá uma isso. angústia me dá uma angústia isso o pessoal não tá percebendo né o pessoal acha eu não mas tem gente um tomando... exemplo <risos> não, tem gente nessa. Água, né? é como se fosse assim mas tem gente com a boca ali embaixo dos furinhos que tá é, tomando não aquela tem água lugar dentro. nenhum não. é então então não tá desperdiçando não tá desperdiçando porque aquela pessoa que tá lá tomando a água do furinho ela não devia tá tomando aquela devia tá indo para o destino final
3: é, deixa eu só dar, um, dar uma sugestão. Tem um, um documentário do, no YouTube que é muito legal sobre educação do ponto de vista das parcerias público-privadas. Tá? É, ele chama Quando Sinto Que Já Sei. Ele conta, acho que são cinco ou seis é, exemplos né, de é, escolas de educação é, infantil né, e até o ensino médio em que, em parceria com, com entidades privadas, elas tiveram um crescimento de performance, de, né, de qualidade de ensino gigantesco. Então, assim quem tiver disponibilidade e puder assistir, eu recomendo bastante. Quando sinto que já sei, ele está disponível no YouTube. Vale muito a pena, porque assim são, são é, exemplos que não são nada muito elaborados. Obviamente, eles vão precisar de algum tipo de adaptação para outras, né, em determinadas realidades, mas são soluções que foram criadas localmente, tem, se não me engano tem um caso de, da Bahia, tem um em Minas, em São Paulo, se não me engano são dois exemplos, e um no Rio Grande do Norte, né, de, né, de parcerias público-privadas em que houve um, um ganho gigantesco na qualidade do ensino da escola, do aproveitamento dos alunos, né, então tem, tem solução tem solução dentro do que já existe hoje. Só precisa a gente interessado em fazer acontecer.
0: Bem, é, tem uma, uma frase rapidinho que eu vou falar, é, que a gente define muito bem, né essa questão do, de como o governo gasta. né é que Vocês devem conhecer aquela lá, que existem quatro formas de você é, de se gastar um dinheiro. Né? Você gastar o seu dinheiro com você, você gastar o seu dinheiro com os outros, os outros gastarem é, como é que era? Os outros gastarem o, o seu dinheiro com você e gastarem o dinheiro dos outros com os outros, né? Isso. Não lembro exatamente agora todo? É, isso, é, era quatro variações, né? E o isso. governo, ele faz o pior gasto possível, que é gastar o dinheiro dos outros com os outros, né? Se você gasta o, dinheiro, o seu dinheiro com você, você vai gastar a menor quantidade possível tentando maximizar a qualidade do seu gasto, né? Tentando comprar a melhor coisa possível. Se você gasta é de... o seu dinheiro com os outros, você gasta pouco, porque é o seu dinheiro, mas você não se preocupa tanto com qualidade, porque não é para você. Né? Se você gasta é, o dinheiro dos outros com você, agora eu lembrei, é, essa era a terceira modalidade, você gasta com uma qualidade, mas não se preocupa com o custo, porque é o dinheiro dos outros. E daí um governo que faz o pior de todos, né? gasta o dinheiro dos outros com os outros, ele não se preocupa nem com qualidade, e nem com gasto, então, é, nem com, com economia, né? É o pior é legal. gasto possível
1: que existe. Essa frase é do, é do Milton Friedman, né? Isso, e do é Friedman, legal, eu ele... tô
0: tentando lembrar se era do Friedman ou era do Mises. É coisa minha, coisa. essa eu, frase eu, eu, é, é do do
1: minha, Friedman. não
2: é É minha essa frase, pô, é dele.
1: <risos> Mas é legal porque esse, o Friedman, ele é, um, ele é um economista que é um baita comunicador também, que é raro, né? A maioria dos economistas são chatos pra caramba e Isso. o Friedman, a Hora do lápis tem, né, né Brasil, a do lápis tipo, é fantástico sim é, ele ele é muito bom e tem, tem uma outra que eu, que eu acho muito boa assim que ele parece que ele foi fazer uma visita na China e daí o, eles estavam apresentando lá o país para ele né o governo da China estava mostrando o país para ele e daí eles mostrando o, ele, o o governo queria mostrar os trabalhadores assim né daí eles cavando cavando um túnel um monte, uma, imagina assim, centenas de trabalhadores cavando um túnel com pá, né? Daí o, o Friedman pegou e falou para ele, pô, mas por que que você tá, por que que eles estão cavando esse túnel com pá? Né? Tem máquina para isso, né? Daí, não, não, a gente quer que eles façam assim porque gera muito mais empregos. Daí o, o Friedman pegou e falou, tá, então por que que você não dá uma colher para eles cavarem esse túnel, que daí vai gerar muito mais ainda? <risos>
2: Muito, muito, muito boa essa é. história.
0: Então, é, é sobre essa do, do pior gasto, quando a gente começa a falar de parceria público-privada, você começa a falar de eficiência, né? A, a empresa privada, ela está gastando o dinheiro que é dela, né? Ou ela está fazendo algo para ela também. Então, ela começa a se preocupar com gasto e com qualidade, né? E, e quando a, a empresa... Aí vem aquele caso do ProUni, que vocês falaram da fiscalização. O dinheiro não é dela, né? É o dinheiro do governo repassando para ela. Então ela meio que também não se preocupa com a qualidade porque o dinheiro não é dela. Ela pode entregar qualquer coisa. Então é muito interessante entender essa relação de gasto porque não tem como fazer milagre, né? É, você dá mais poder, mais dinheiro o governo a estourar o teto de gastos não vai resolver. Vai continuar tendo uma ineficiência muito grande, né? Então a gente tem que fazer de alguma forma as pessoas entenderem que a eficiência é muito importante, né? Tem que tentar melhorar o que a gente tem porque tem muita gordura para queimar no Brasil a gente já arrecada muito imposto é um valor muito alto e a gente tem um aproveitamento muito baixo né só que tem que lidar obviamente com todas as a, o, o lobby né dos funcionários públicos tem que lidar com fazer todas as reformas e infelizmente o presidente atual e, e também o PT não tinha esse interesse né eles pensam só nas eleições eles pensam a longo prazo só em vários curtos prazos, né? Eles ficam por um prazo muito longo pensando em curto prazo e a coisa nunca evolui, né? É, tá, tá na hora da gente pensar no longo prazo desde já, né? O mais
1: cedo possível. O, o Fox, um, um último dado assim que eu, que eu queria que eu queria lembrar, né? É que o gasto com com universidade, né? Ele foi muito falado assim no, nos governos no governo petista, né? Principalmente porque ele, o, ele passa uma impressão de ascendência social, né? Então que você está tá evoluindo na, na sua vida, né? E realmente muitas muitas pessoas realmente ascendem. Mas quando, quando a gente tira uma foto, não é a maioria. Mas o que, que, é, o que é interessante pensar é que assim, né? Que, na, quando você pega a população brasileira em idade de cursar a faculdade, é se eu não me engano, eu não vou saber os, os dados exatos assim, mas é, vai, 1%, 2%, um, é um percentual muito baixo, assim, da, da população de idade escolar que está na, na idade da faculdade que, de fato, está na faculdade, né? E que se forma, é menos ainda, né, que consegue concluir o ensino. Agora, isso, então, você pega lá desse montante, é uma parte muito pequena que, de fato, entra na faculdade. Agora, aonde que é mesmo o problema que deveria estar tá sendo tratado e olhado com muito mais critério, né, que, que daí sim gera uma desigualdade enorme, né, gera uma, gera pobreza e tal, é no, é no ensino médio. E o, o índice de, de evasão escolar é altíssimo, assim, a cada cinco alunos, três evadem, né, ou seja, três não concluem o ensino médio. Então, assim, enquanto o governo está se gabando de estar tá colocando o, o de estar tá aumentando o número de pobres em universidade, que seria uma coisa interessante, eu, tem um monte de gente pobre que não está conseguindo se formar no ensino médio, que é um, em números assim muito maior do que esses que estão entrando na faculdade. E essa que é a, a, a diferença assim, né? Esse que é o, o problema. Eles tiram uma foto. Mas da posição errada, né? Fala, não é aí que você tinha que estar atuando. Ela é embaixo ainda. Não está na hora de você pensar em uma uma formação universitária boa, que tal? Vamos vamos resolver o problema onde ele está mesmo pegando, que é no ensino médio básico, né?
0: Isso. E, e não adianta achar que porque a pessoa conseguiu fazer a, a, a é, concluir a universidade que ela está apta para o mercado de trabalho, né? E aí vem um problema seríssimo, na minha opinião que tem, a gente tem aqui no Brasil, que é isso que vocês estão comentando também, que eu, eu não sei se existe esse termo, né, mas é a diplomocracia, né, eu já vi o pessoal criticar isso uma vez, inclusive, eu vou falar, eu vi o Pirula fazer um vídeo sobre isso uma vez, eu vou tentar achar depois qualquer coisa e coloco no, no, no link, e que ele critica o seguinte, aqui no Brasil, todo mundo quer tirar um diploma, Todo mundo quer ter um diploma. A pessoa não está preocupada assim. Eu quero aprender um ofício. Eu quero saber uma, uma uma profissão. Eu quero saber trabalhar com alguma coisa. Eu quero ter um conhecimento e eu vou conseguir com isso ganhar meu sustento. Não, eu quero ser. É isso que o brasileiro quer. Eu quero ter um diploma na área tal. Se a pessoa está pensando no diploma e não no conhecimento, ela vai pegar os atalhos para o diploma. Ela vai comprar o diploma. Ela vai ir numa universidade muito ruim ou ela vai numa universidade pública. E, sei lá, não vai se esforçar, vai estar com o ensino médio dela muito comprometido, né? Pessoa semi-analfabeta. Ela vai pegar aquele diploma, o mercado de trabalho não vai conseguir absorver essa pessoa. Não é mágico. E talvez isso venha de uma época em que, de fato, ter diploma era mágico. Você tinha e era contratado. Mas é justamente porque, na época, de tão difícil que era, quem tinha diploma realmente fez por merecer. Era realmente muito bom. Hoje como se abriu muito as portas para todo mundo ter, eu não sou contra a pessoa ter uma formação, obviamente, não é um elitismo, mas é assim, se, você, se todo mundo quer diploma e, e a via para você ter um diploma tá muito aberta, muito fácil, significa que você ter o diploma no final não é muito, não significa muito, você tem que ter o conhecimento. E tem muita gente sem diploma que ganha muito dinheiro e manja muito. E tem gente com diploma que não tá conseguindo achar emprego. Então a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, né? Compensa gastar um valor altíssimo de, sei lá, 5 mil reais por aluno numa universidade para formar ele numa profissão que ele não vai nem exercer? Ou quantos alunos a gente não conseguiria colocar no ensino profissionalizante com esse mesmo dinheiro né, e, e formar ele em coisas que, que são realmente importantes para a sociedade, que o mercado absorve, né? coisas realmente úteis importantes só que daí existe um certo aí vem uma questão da esquerda que eu percebo também eu sempre falo da esquerda no podcast mas é que realmente existe um, um argumento muito ruim por parte da esquerda que é uma certa glamorização da dessas atividades intelectuais né a pessoa aprender a ah, se formar virar um cidadão aprender sociologia filosofia mas gente é legal mas o mercado precisa absorver aí falar ah, mas é o mercado A gente não tem que atender o mercado tem porque o mercado é simplesmente você devolver para a sociedade. O mercado não é uma entidade de vil, o capitalismo, não é nada disso. É você devolver para a sociedade alguma coisa, é você fazer alguma coisa pela sociedade. Às vezes é, é ser uma pessoa que sabe assar o melhor pão do mundo e você ser um excelente padeiro.
1: É, a
2: gente tem um exemplo disso, Fernando, no Ciências Sem Fronteiras. É, Gastam um monte de dinheiro para o pessoal ir fazer, e passear no exterior, e não trouxeram nada. É, não, o, que, o que foi que, que nós trouxemos de pesquisa acadêmica relevante com esse Sem Fronteiras, nada, foi só é, dinheiro gasto para filhinho de papai, patricinha ir passear na Europa, foi só para isso que serviu, porque não trouxemos nada de produção é, eu sou de universidade pública e eu conheço inúmeros casos gente, que da, na universidade pública de gente que, que pulava de curso, curso só para receber o benefício que eles ganhavam, eles ganhavam uma bolsa é, para quem era baixa renda moravam de graça na residência e, e almoçavam de graça no restaurante universitário, né, faziam as três refeições no, no restaurante universitário, e só viviam de fazer é, é, movimentação política. A função deles é essa, tem muita gente que está na universidade, que, que já estava lá, sei lá, seis, sete, oito anos, já no terceiro, quarto curso, diferente, só por transferência, é, só para fazer esse tipo de movimentação, para participar de manifestação, para participar de eleição de centro acadêmico, de diretório é, estudantil, de DCE, e, e, e nada de produzir, nada de dar retorno. Então, a gente tem um monte de dinheiro que é gasto e esse pessoal não traz retorno nenhum. Nem para si mesmo, né com a profissão, que aí já seria, é, é, se a pessoa conseguisse, fizesse todo esse curso e, e todos os, os benefícios é, fossem para apenas para o aluno, né, com um bom emprego, uma boa renda, já seria excelente, né, porque que pelo menos seria uma pessoa menos para depender do, do Estado. Mas nem isso, né, nem isso. A pessoa sai lá e, e não consegue construir nada, não, não, não entrega nada, não tem nenhuma pesquisa relevante e não devolve nada o dinheiro o dinheiro vai ah, todo pro ralo vai todo é. pro ralo a pessoa está lá há, há quase uma década na universidade e não produz nada já mudou de curso é. três vezes
1: a pessoa vira é, aluno só para profissional pra, pra né de...
2: é, e, ou, é a ou... profissão dele é ser aluno e, e militante
3: é, ou o que é pior às vezes vai fazer uma pós-graduação né ou um doutorado ou um mestrado em semiótica da cultura inca, medieval, não sei o que lá. velho não tem mercado para isso. Aí depois o cara fica lá reclamando em rede social, que tem mestrado, tem doutorado. Mas, meu amigo, o assunto que você é especialista, ninguém quer saber. Não tem mercado para isso. Ninguém está interessado que pode nisso.
0: Pode ser até um valor acadêmico, mas assim... Mas é, não tem, não, precisa ter tanta gente formada para fazer, né? É, é, e, tipo assim, você é, fez tem, o até, seu tem até um
2: meme, né, Fernando? Bom, tem um meme de stake é bem, bem interessante, que é uma pessoa passando mal, aí a outra fala, tem alguém, algum doutor aí, a pessoa, opa, sou é. eu. Ele não é porque ele tá passando mal, tá morrendo. Não, eu sou doutor em sociologia. A pessoa vai morrer. É. Aí, por outro
0: não lado. Eu... todos, né? Ele no final, assim, dá uma filosofada, né? É,
2: é uma aí, não, E nós não vamos todos. É verdade.
3: É. E por outro lado. Outro dia eu tive um, um probleminha doméstico aqui. A minha pia da cozinha entupiu. Né? Depois de cinco, 6 anos, acaba acontecendo esse tipo de coisa praticamente de todo canto. Velho, O moço que veio aqui, o meu encanador, ele me cobrou 200 reais para trabalhar durante 25 minutos, contado contato de relógio. Ah, é. é um profissionalismo, mas, é... mas é um custo profissionalizante. Aí em São Paulo, certamente, deve ser até mais caro do que isso. Né? Por quê? Não tem no mercado quem faça o é. um serviço bem feito. Então, entendeu? você
0: percebe isso, é Miguel? 6, olha né? só que
3: esse cara faz, esse é. cara faz isso em cinco, cinco clientes num dia, ele tirou um salário mínimo. Sim, um olha dia. só que
0: interessante. É, o cara não precisa ser bom em português, não precisa ser bom em matemática, ele precisa saber resolver um problema que tem uma demanda na sociedade. Isso ah, tem cara. valor. E a esquerda abomina isso, a esquerda acha um absurdo é você se entregar ao mercado. Gente, é você atender a sociedade, é a coisa mais bonita que tem. Esquece a palavra capitalismo, esquece mercado. É você atender a sociedade. Eu também, aconteceu isso, Miguel, uma vez entupiu a minha pia e eu tentei, comprei aquele monte de produto de desentupir e comprei desentupidor. Eu falei, eu vou resolver. E, e foi uma vez que eu não Nossa. consegui resolver, porque a, o entupimento aconteceu um pouco mais profundo no cano e o cara você adotou,
2: aí não, em ah, é ah? você adotou em sociologia, Fox. <risos> adotou em sociologia, adotou é, em
0: sociologia, né? Eu eu fiquei analisando ali a cultura dos tupinambás, não sei o que. <risos> eu, eu liguei para um desentupidor para profissional, eu falei, cara, eu tô gastando tempo e dinheiro com isso não está resolvendo. O cara chegou lá com uma maquininha de pressão de de ar, fez um, um ps lá, pronto, desentupiu. É, gastou, ele gastou cinco minutos, 10 minutos, cinco minutos, cara. E eu paguei 100 reais pra ele e ele resolveu o meu problema. Aí você pensa assim: pô, é fácil, é fácil, mas ele tinha um equipamento, ele tinha um tempo, tempo é e dinheiro, cara. Resolvi o problema também. Para mim, fiquei
2: satisfeito. E, e... É aquela foi... história, né? Você vai cobrar, você vai cobrar 500 reais pra apertar um parafuso? Não, vou cobrar 500 reais para saber qual parafuso eu vou apertar, né? 490 é, é, Só para finalizar, furgo, né? só para finalizar, finalizar essa história do... É, o cara ganhando dinheiro dele, tendo esse ofício, tendo como se sustentar, ele pode pegar o dinheiro dele e investir na pesquisa maluca que ele quiser, entendeu? Não precisa sair do Estado. Se o cara quer pesquisar lá sobre a história dos incas, dos maias, dos povos ancestrais, do pensamento sociológico do ser humano, do século 14... Aí tudo bem, ele pega o dinheiro dele vai fazer o que ele quiser, entendeu? Não, não, uma coisa não excluiu a outra. O problema é a gente estar tá gastando um monte de dinheiro, o dinheiro saindo do bolso da pessoa mais pobre, para bancar esse tipo de pesquisa e não ter retorno nenhum. O dinheiro não volta para o cara Isso
1: que eu ia falar, é legal em país rico esse tipo de pesquisa, né? Mas é, o Brasil está tão ferrado, os caras ainda vão querer ficar inventando. E uma, uma outra coisa que eu acho legal também é que está cada vez, cada vez menos, cada vez mais, quer dizer... As universidades estão perdendo valor no mercado, exatamente por causa disso que o, o Fox estava comentando, né? Hoje em dia, quando uma uma pessoa rica, assim, né? Um, pensa uma, uma família de grana, né? O, o pai vai desse, vai pensar assim, né? Pô, vou colocar meu filho na faculdade, ele vai ficar quatro anos estudando, daí ele vai pegar tudo, que, tudo isso que ele aprendeu Quanto, gastar dinheiro pra caramba, um tempo muito longo. Quanto de fato ele vai usar isso no mercado, né? Se de Com repente o menino pegar. É, ou, e se de repente eu pegar, colo, mandar ele para o exterior para ele ficar um ano, assim, aprendendo alguma língua, né? Sei lá, pode ser é, japonês, inglês, qualquer língua, mas aprendendo e mais um ano, assim, ele dedicado a algum curso bem específico, sei lá, talvez programação, alguma coisa que tem um mercado legal, Cê, sabe, ele gastou, às vezes, menos dinheiro do que ele gastaria numa universidade pública, bem menos tempo, e ele vai ter condição de produzir e de ganhar muito mais dinheiro do que alguém que ficou quatro anos estudando filosofia, sociologia, é, sei lá, até outros cursos pedagógicos. E assim, tem a demanda.
0: Tem, tem a demanda para filosofia e sociologia, não vou criticar. Tem a demanda, é você ser o professor, ser pesquisador, mas é uma demanda infinitamente menor a demanda de um confeiteiro, de um desentupidor, de um eletricista, e, e daí você pensa, ah, mas isso é coisa de gente pobre, olha o estigma que a gente tem na sociedade. Aí vem o cara aí que desentope cinco pia por dia, gasta uma hora em cada um, né, com o deslocamento, então ele gasta cinco horas por dia e tira milão por dia, gente. Isso não é coisa é. de gente pobre não. Pobre hoje é quem dá aula de filosofia e sociologia. Exato. Não é o cara que desentope pia e conserta carro e, e, e resolve problemas, né? resolver problemas. E isso está faltando na sociedade mesmo. Gente, eu vou tentar terminar. Vocês querem fazer algum comentário rápido sobre o assunto? Tentar ligar com o teto de gasto, alguma coisa? A gente fala muito, foge um pouco. Eu queria tentar sempre linkar com a questão de gastar demais de forma populista. Cada um quer falar alguma coisa assim. Mas
2: eu acho que, ah. eu acho que chegou no caminho, chegou naturalmente no, no assunto. A gente estava falando sobre desperdício de recursos né? Que o teto existe para controlar os gastos que são desenfreados. E aí a gente, é, nós temos, é, nós temos um, um, um crescimento exponencial. Né? Então, tudo isso que a gente falou em relação à, à educação, é, a gente falou também um pouquinho em relação à saúde, questão de escola pública, privada, é tudo uma alocação de recursos então, quando você tem um teto de gastos, é, isso acaba meio que obrigando o setor público a fazer uma alocação mais coerente, uma, uma, uma alocação mais racional. Né? Hoje nós temos é, é, gastos concentrados né? e, 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 e tributação difusa, todo mundo está tá, tá bancando o, o, os gastos, está é, bancando a vida de pouca gente. Nós temos a grande maioria da população puxando tudo isso e não trazendo, não tendo nada de... Né? Isso acontece na previdência, isso acontece é, na saúde, na educação e, 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 e além do fato dos serviços serem pessimamente prestados né? Tudo que o Estado oferece, geralmente, na maioria das vezes Vem em péssima qualidade Para ter uma qualidade mínima, precisa gastar um valor absurdo né? Como acontece, por exemplo, na educação Para ter uma educação de qualidade, tem que gastar um absurdo Na universidade é, pública E ninguém quer mexer, né? eu acho que a gente pode colocar nesse assunto é, ninguém quer mexer porque por que, que ninguém quer mexer? Porque isso é impopular Mesmo a pessoa que não se beneficia Pessoa que não é servidor público Que o filho não estuda na universidade pública Que o filho não vai passar em um concurso público Mesmo essa pessoa Ela é contra você mexer nesse sistema É porque isso já está no DNA Já está enraizado na mentalidade do brasileiro Então não é só quem se beneficia As pessoas que não se beneficiam Que nunca vão se beneficiar que os seus filhos nunca vão se beneficiar, mas que pagam tudo isso, são contra você mexer nesse sistema. Né? Vai tentar mexer aí na questão do servidor? Todo mundo hoje quer passar no concurso público, mas aí eu falo, você não vai passar no concurso público e vai ter que pagar o salário de quem passar. Então, pelo amor de Deus, cara, se você não vai passar, né, como a maioria não vai, né, porque é, é meio lógico, né, a maioria não pode ser, não pode ser servidor, é, tem que pensar nesse sentido. Se você não vai, vai, vai fazer parte dessa maioria que não é servidor público, Vamos tentar criar um freio nisso daí, cara, porque senão vai ser um valor enorme gasto nesse pessoal e uma, e uma, outra, uma outra parte da, da população tendo que suportar tudo isso nas costas.
3: Eu para finalizar, é só lembrar da frase do, do que na verdade é o, o título do, do livro do Bruno Garshagen, né? Que ele fala que o brasileiro ele adora o Estado, mas odeia os políticos. E aí toda vez que o pessoal fica pensando em gastar mais, o Estado gastar mais, eles esquecem que quem toma conta do